0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Tiburón al Aire, hoy 25 de enero de 2021. Hoy tenemos un tema relacionado con pandemia, pero también preocupándonos no en el tema de la salud, eh, únicamente en el tema del virus, sino en todas las consecuencias y en estos actos o actividades que tenemos que desarrollar hoy desde nuestra casa. Hoy vivimos una de las etapas más complicadas en la pandemia en este país, en México, nos escuchan a lo largo de todo el mundo, por eso hago la acotación. En México estamos viviendo una situación muy compleja, estamos cerca de ser el tercer lugar en número de muertes, en número de contagios, y eso nos lleva a una preocupación. Y por eso estamos hoy aquí, en voz con los expertos en esta su casa, imperfecto tiburón al aire. Es para mí un honor recibir ya, creo que por tercera ocasión, además la madrina del primer aniversario, de tiburón al aire, a una profesional, alguien a la cual admiro y respeto mucho por, por sus conocimientos, por su integridad profesional, por su ética, y como siempre lo he dicho, con toda la responsabilidad de quienes invitamos aquí, de que nos dan información veraz, confiable, y que ustedes en cierto momento pueden hablarles y confiar, ponemos al 100%, por lo menos en un, un servidor, 100% recomendable, y por eso están aquí con nosotros. Es para mí un gusto, un honor recibir nuevamente a Paola González. Ella es maestra en psicoanálisis, experta en desarrollo infantil. Y hoy tenemos un tema que cuando la busqué me decía qué buena onda, me gustó, está perfecto. Y además les tengo una noticia, este tema va a ser de dos programas, no solo uno. Así que el próximo lunes, primero de febrero, estará nuevamente aquí con nosotros Paola González. ...y vamos a seguir abundando en el tema... ...porque es muy importante para nosotros... ...no solo los que somos padres... ...porque el tiempo en pantalla... ...ahorita vamos a platicar de esto... Eh, ...se da en todos lados... ...es decir, los adultos también estamos desarrollando este tiempo... Eh, ...mucho tiempo en la pantalla... ...y hay muchas secuelas... ...entonces, sin más ni más, la presento... ...Paola, bienvenida es a esta tu casa, Tiburón al aire... ...buenas noches...
1: ...muchísimas gracias... ...estoy feliz de estar, como dices... ...por tercera ocasión aquí... Eh, platicando de temas que a todos nos interesan y nos preocupan.
0: Gracias, Paola, por la confianza en este programa que es Tiburón al Aire. El tiempo en pantalla, pantallas en tiempo de coronavirus, pantallas y pandemia, cómo nos ajustamos, uso de tecnología y pandemia, qué ajustes hacemos. ¿Qué nos dices, Paola? Pues a
1: ver, eh, vamos a empezar un poquito por lo obvio. Evidentemente... Eh, se viene todo este asunto de la, de la pandemia y nos quedamos un poco como helados ante la situación de que ahora vamos a sustituir el tiempo en la escuela para los niños eh, con, con tiempo en pantalla ¿no? entonces bueno si ya, si ya las autoridades nos habían hablado de que según la edad tenemos que regular el tiempo que permitimos que los niños pasen enfrente de un dispositivo electrónico es decir, estamos hablando en este momento de iPad, celular, este computadora, por supuesto, la televisión, un videojuego, en fin. Eh, pues ahora le sumamos que estamos en la plataforma todos los días, ¿no? Este Y es una cuestión obligatoria y le ponemos presión al tema, ¿no? Entonces, bueno, ya además eh, les resulta a los niños como muy extraño que cuando se tienen que conectar, eh, no solo es como por una cuestión de diversión sino pues es una necesidad eh, y es una obligación no tanto como, como levantarse ir a la escuela y hacer sus tareas no en la clase eh, entonces bueno pues salen salen algunos expertos a decirnos bueno pues tenemos que ajustarlo evidentemente encontré un un, un término que me gustó mucho eh, que plantean en la Asociación Americana de Pediatría, que es la regla de las tres Cs, ¿no? Es decir, en este momento lo que tenemos que tener en mente es no voy a contabilizar el tiempo, es decir, el tiempo pasa a un segundo plano y no voy a poner límite como en ese sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender al niño el contenido de lo que está observando o sea, a, a qué está expuesto a través de esa pantalla y el contexto. Entonces, en inglés es la regla de las tres S, porque en inglés es Child Content y Context. Context, perdón. Eh, entonces, bueno, por supuesto es diferente si yo tengo a mi hijo de 5 años conectado a su clase viendo a su miss que si tengo a mi hijo de 5 años... ...conectado a las 7 de la noche... Uno, ...unos momentos antes de dormirse... ...una hora tal vez antes de dormirse... ...conectado a la tele... ¿no? ...viendo, viendo eh, cualquier cosa en la tele... ...son por supuesto cuestiones que son... ...completamente diferentes... Eh, ...con todo y que, y que hay que decir también... ...que eh, el uso de redes sociales... ...y de, y de canales para niños específicamente también se ha visto incrementado, es decir no solo es la parte de la escuela y eso es lo que hace de este tema eh, una cosa muy muy compleja porque no es solo como el tiempo en la escuela, sino también estamos encerrados, ¿no? O sea, como terminan las horas de clases y no es como que te puedes ir al no sé, si vivimos en un edificio, no te puedes ir al, a las áreas comunes o en un fraccionamiento, en fin, con tus amiguitos, ya no vamos al club, ya no vamos a tu clase de natación, ¿no? O sea, como que también eh, acapara el, el espacio de entretenimiento como lo, como lo acaparaba antes, ¿no? Incluso en mayor medida, por, por esto que, que estoy hablando, de que no, no tenemos la posibilidad de salir. Entonces, ¿qué nos dicen? Que simplemente tenemos que cuidar cuáles son los contenidos a los que estamos exponiendo a los niños eso es como, como lo que debemos de tener en la cabeza en este momento es decir voy a poder evitar que esté frente a una pantalla no para nada no o sea simplemente la escuela pues implica unas cinco seis siete horas este dependiendo del grado de, de escolaridad eh, solito eso implica ya la mayor parte del día frente, frente a un dispositivo y entonces qué hacemos también con la otra parte entonces lo que, lo que se nos debe de quedar grabado es eh, voy a supervisar la calidad del contenido al que lo estoy exponiendo voy a entender en qué contexto lo estoy exponiendo a, ese, a esa pantalla y por supuesto también eh, pues como poner ahí en la, en la mesa el tema de la edad no es lo mismo a lo mejor un niño que está en secundaria, un adolescente, que un niño de cuatro o cinco años.
0: A ver, Paola, entonces, el tiempo que están en la escuela en pantalla es lo que hay, el contexto es la pandemia, no hay más, ¿correcto? Correcto. Es decir, eso me olvido como papá, no me preocupo del todo porque es lo que hay, ¿no? Es decir... ...esa parte... ...la responsabilidad del papá... ...es lo que viene después... ...la responsabilidad del adulto... ...después de que se desconecta... de que ya acabó... ...su jornada laboral... ...si él decide... ...seguir pegado a la televisión... ...o a su celular, al iPad... ...es su responsabilidad... ...es decir... ...ahora viene el tema... ...de cómo socializan los niños... ...hoy en día... ...pues a través de los videojuegos... ...de las mismas plataformas... ...de Zoom... ...de Teams... ...en fin... ...de la que tú quieras... ...pero sigue la pantalla... ...cómo ajusto ese tema... ¿Cómo le doy el valor como papá o como adulto al tiempo que tengo que seguir conectado en pantalla?
1: Sí, to totalmente lo, lo dices tal cual es. Ya no me voy a preocupar, no vamos a poner ni siquiera en la suma de las horas que pasa el día un niño en pantalla el tema de la escuela. Eso es de la escuela y además es muy interesante ver, dicho sea de paso... Cómo también funciona como un espacio educativo Es decir, tenemos las mismas eh, problemáticas que tal vez tendríamos dentro del salón Ya se distrajo, apagó la cámara, ¿no? Es decir, eso funciona, eh, pues sí como, como digamos Yo lo pienso como, como un espacio ahí por supuesto virtual pero, pero sí como un espacio en donde las cosas que suceden dentro del salón Suceden dentro de la plataforma entonces, ahora bien, ¿no? Ya entendí que por ahí no va no, ni me voy a pelear, ni me voy a poner a pensarlo, es lo que hay y así es, como tú dices. Eh, ahora, tengo que entender también que están socializando por ese medio, ¿no? O sea, como papá también, a veces siento que se nos va la onda de, de que también... ...el tiempo en pantalla es... ...hablar con la abuelita... ...por Skype... ...eso es también tiempo en pantalla... ...si yo le hablo por FaceTime a mi mamá... ...para que salude a sus nietos... ...ahí también los estoy exponiendo a una pantalla... ...¿no?... Eh, me, da, ...me da un poco la sensación... ...de que de pronto los adultos... ...ponemos atención... ...nada más cuando estamos hablando... ...del entretenimiento... ...¿no?... ...cuando estamos hablando de... Eh, ...la socialización... Tampoco es una cuestión que nos, que nos preocupe demasiado. Entonces, a ver, eh, por ejemplo, la, la Academia Americana de Pediatría, que por supuesto se, se pronunciaron al, al respecto como todas estas instancias a nivel mundial que nos habían eh, como a, a, acotado los tiempos en pantalla, y entonces salen a decirnos, bueno, para menores de 18 años, digo, perdóname, de 18 meses... Menores de 18 meses, no debe haber tiempo frente a la pantalla, a excepción de los videochats. ¿Por qué? Porque también estamos, por supuesto, intentando promover los vínculos entre los niños. Para un niño chiquito, para un niño que está creciendo de menos de un año hasta, digamos, dos años, eh, digo, hay, hay niños que, que pues nacieron en pandemia y no conocen otra cosa. Y, y ya son niños que empiezan a caminar, que empiezan a tener eh, necesidades muy importantes de socialización. Una manera para ellos de entender el mundo es ver qué es lo que hace el que está junto a mí y además el que se parece a mí, porque pues mi papá sí entiendo lo que hace, pero él es un señor como grandote, como alto, eh, que hace cosas diferentes a las que yo hago. Pero, pero la cuestión eh, de los pares en la primera infancia es súper importante. Entonces, bueno, los videochats eh, son como considerados el único tiempo en pantalla que un menor de 18 meses, según estas este, a a asociaciones, o sea, la, la Academia Americana de Pediatría en particular en este caso. Y aún así, ese videochat debe de tener un límite de una hora al día hasta los 5 años. Es decir, desde que nosotros exponemos a los niños a una pantalla, que puede ser, digo, a los poquitos meses, pues no, ni nos agarran la onda de que están viendo, ¿no? Pero, pero digamos a lo mejor ya de un añito, un poquito menos de un añito, hasta los cinco, solamente una hora al día en videollamadas. El resto no es necesario. Lo que estamos diciendo es, los niños de 18 meses no tendrían por qué estar expuestos a una pantalla jamás. A lo mejor es un... es un Siempre que les digo esto... Eh, a los papás de los niños con los que trabajo... Me hacen cara de... ¿Qué hablas? O sea... ¿Cómo puede ser que durante los primeros dos años... Yo no le voy a poner... este O durante el primer año y medio... No le voy a poner nada en la tele? Pues no... Eso es lo que, lo que las autoridades... Nos indican... Eh, a partir de ahí... Empieza a aumentar el tiempo en el que podemos permitir que los niños estén frente a una pantalla pero sí la atención en este momento tiene que estar enfocada a eh, desde mi punto de vista, cuestiones que tengan que ver con socialización o sea, sí promover que se conecte con su primo, con sus abuelos con los tíos que no hemos visto, con los amiguitos por supuesto que además hay un millón de aplicaciones este, ahora que, que los niños pueden bajar a sus a sus aparatos para, para conectarse como en ambientes que sean más seguros, digamos, no, este, que estén como con más candados, que no que no estén expuestos a que cualquiera entre, no, sino que haya como círculos cerrados en donde no puede estar un desconocido, no, este, y eh, incluso ahí sí tenemos que tener un límite de tiempo, es decir, creo que Creo que un fenómeno que, bueno, que yo pude observar con, con mucha frecuencia durante los primeros meses de la pandemia era nos fuimos también a un extremo en el que todo el tiempo estábamos conectados, ¿no? Entonces ya también ahora, pues después de tanto tiempo encerrados, ni modo, a punta de golpes hemos aprendido que, que sí tenemos que hacer ejercicio aunque estemos encerrados, que la actividad fí física es importante incluso para poder conciliar el sueño en la noche, y que, y que estar conectados no nos hace bien a nadie si es durante todo el día.
0: Ahora bien, ya platicamos, ahorita no lo decías, y la verdad es que lo reflexiono desde el punto de vista como papá. Si en la escuela nos ponen a ver la pantalla porque es la escuela eh, cinco horas diarias, como papá dice, está correcto. Si juega 10 horas, 5 horas, 1 hora, media hora, ya deja eso porque te vas a quedar ciego, vas a quedar mal, te vas a quedar sin ojos. En fin, empieza a condenar el tema. El entretenimiento, lo dijiste, es más condenatorio que el tema de la escuela. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo encuentro, Paola, ayúdanos con esto, cómo encuentro el punto medio? ¿Cómo encuentro con papá poder balancear y porque además mis hijos están, y cuando hablo de mis hijos es los hijos, los hijos de todos, los, los jóvenes, hablo jóvenes universitarios, hubo jóvenes de preparatoria, kinder, me toca ver a mí por mis cuestiones profesionales, niños de primero de kinder conectados desde que, y han logrado tener, coincido contigo, soy profesor, eh, el aula virtual se ha convertido en un ambiente como el aula presencial, es decir, ya es lo mismo, ahora te apagan la cámara, pero antes era se volteaba, no está poniendo atención, o ya está parpadeando, ya está durmiendo. Es decir, el ambiente se ha trasladado a lo virtual tal cual. Pero ¿cómo encuentro yo justo la media? ¿Cómo la encuentro?
1: Mira, eso es una pregunta muy interesante y muy difícil de responder y que, y que solo podemos dar pistas al respecto. Es decir, yo no podría decir, ah, pues todo mundo en México debe de hacer tal cosa, ¿no? porque sí creo que depende de las necesidades de cada familia, de su entorno, de las posibilidades que tengan, ¿no? A lo mejor hay casas, a mí me ha tocado trabajar con, con algunos niños que se turnan los días que se pueden conectar a la, a la clase porque tienen una computadora para ellos, ¿no? O sea, el papá tiene la suya, pues él se tiene que conectar a trabajar, pues si no nadie come. Este, y fuera de eso, pues han favorecido, por ejemplo, pues al que está en secundaria. Eh, entonces, bueno, evidentemente ahí estamos hablando como de un contexto bien distinto en donde a lo mejor vamos a tener que hacerlo simplemente como para que todo mundo se quede tranquilo de que usó el aparato, ¿no? Entonces, eh, sí creo que... Una de las cuestiones principales es que sí se deben de poner reglas, es decir, sí nos tenemos que sentar otra vez y decir, ok, estamos en una situación extraordinaria, y como es extraordinaria vamos a poder volver a poner reglas a los aparatos, ¿no? Entonces, eh, en general, el aparato debe de tener reglas, o sea, el aparato debe de ser, por ejemplo, una regla que nunca vamos a poder... Va a haber reglas que van a ser flexibles y va a haber reglas que no van a ser flexibles. ¿Cuáles no van a ser flexibles? La hora a la que se apaga el aparato, ¿no? Ya sea la tele, el iPad, el celular o cualquier pantalla, sabemos hoy que la luz eh, eh, blanca de, las, de los aparatos es una luz que promueve que nuestro cerebro siga despierto por muchas horas, ¿no? O sea, que no, que no descansemos bien. Bueno, nuestro cerebro sigue despierto. O sea, estoy como como poniéndolo en términos muy burdos, ¿no?, eh, para explicarme. Pero sí tenemos que, se, se recomienda por lo menos un par de horas antes de que los niños se vayan a dormir, que no estén expuestos a la luz de una pantalla. Esto es, cuando les digo esto, algunos papás me dicen, no, ¿cómo? O sea, como en mi casa se ve la tele mientras estamos cenando y después de eso es a lavarse los dientes y a dormirse. Bueno, eso podría estar incrementando el insomnio o... Eh, como sumando al insomnio, ¿no? Si ya estamos hablando de que estamos en una situación en la que estamos encerrados eh, y nos cuesta un poco de trabajo conciliar el sueño porque no quemamos la energía que quemábamos antes, pues entonces ahora si le metemos luz de pantalla es peor. Entonces, por ejemplo, una regla que no es flexible es a las 9 de la noche, a las 8 de la noche, dependiendo de, lo, de las edades de los niños de la casa, se apaga la tele, se apaga el iPad, tenemos tiempo, no necesitamos ir a dormir a las 7 de la noche, pero vamos a leer, vamos a jugar a otras cosas, la tele no se prende. Esa es una regla que puede ser fija. Ahora, eh, tuvimos en esta semana, hubo exámenes y entonces tuvimos que estar más tiempo en la computadora porque aparte, no sé, nos conectamos a grupos de estudio y, por ejemplo, en secundaria, ¿no? primero, segundo de secundaria, estuve conectada con mis amigos en un grupo de estudio toda la tarde ok, si sí no es lo mismo pero sí a lo mejor ese día vamos a promover que haya otra actividad de entretenimiento diferente a la pantalla ¿no? Eh, otra regla que para mí es inamovible es los celulares duermen mientras eh, seamos todavía digamos secundaria en secundaria ya a los papás que les digo esto me dicen No tienes niños en secundaria, ¿verdad? Porque, porque entiendo cómo puede ser más complicado lo, lo que voy a decir Pero el celular duerme en el cuarto de papá y mamá ¿No? El celular, el iPad el, el, La computadora, en fin Cualquier dispositivo que tenga internet O que pueda eh, Darnos una imagen Por ejemplo, a lo mejor no tiene internet Pero si yo puedo prender la tele Eso es, eso es una cosa que, que Para mí en la noche debe de estar totalmente prohibido, o sea, no debe de haber eh, ni siquiera la posibilidad de que yo acceda a un celular a las 2 de la mañana, ¿no? Este, Que, que son como reglas que, que no solo aplican para el celular, sino a lo mejor es lo mismo que haríamos con cualquier juego, ¿no? Con cualquier actividad. A las 9 nos vamos a dormir y ya no es hora ni de jugar, ni de leer, ni de nada, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, pues no te preocupes, yo te guardo tu celular. Eh, creo que sí tiene mucho que ver eh, en qué situación estemos y evitar que haya una actitud inflexible frente al uso de las pantallas. Es decir, es nuestro trabajo, por supuesto, transmitirles que no es saludable conectarnos a todas horas y que, y que cambiar de actividad nos permite descansar, descansar la postura, descansar la vista, enfocarnos en otra cosa, pero eh, pues sí también entendiendo que es de las pocas herramientas que tenemos. Por eso digo que no hay como respuesta correcta porque, porque depende muchísimo también de la estructura en la familia. A lo mejor una familia que está mucho más organizada, donde las rutinas son mucho más claras, van a tener mucho menos conflicto. Eh, poniéndole reglas a esos aparatos y además va a haber menos conflicto cuando demos un permiso especial, ¿no? Por ejemplo, más es que hoy es el cumpleaños de fulanita y pues es viernes y se van a conectar a las 7 y pues yo me quisiera conectar al Zoom que le van a organizar. Ok, a lo mejor a las 7 es regla en mi casa que ya no hay aparatos electrónicos prendidos, pero pero puedo concederlo, es una situación especial y sí tengo que aceptar que pues, no va a ir a la fiesta, ¿no? O sea, como no hay posibilidad de reunirnos en este momento, entonces, ok, te doy chance, puedes utilizar eh, la pantalla. Sí, si bien no vamos a meternos como en el tema de la escuela, sí le damos prioridad a eso, ¿no? O sea, si no has terminado la tarea, y esto tendría que ser así en todos los casos, ¿no?, eh, si no has terminado la tarea, pues no puedes iPad o no puedes celular todavía o puedes la media hora entre la comida y que te sientas a hacer la tarea y luego se guarde y hasta que termines. Es decir, a lo que voy es que tiene que ser consistente el plan en cuanto al uso de la tecnología con la familia. Una familia que a lo mejor los límites son un poco más desdibujados, eh, pues va a ser rarísimo para los niños y si no van a entender de dónde viene que se pongan tan rígidos con el uso de tecnología, ¿no? Como que a eso me refiero con, eh, pues que cada quien vaya midiéndole ahí eh, las necesidades que hay en cada familia.
0: Hablas de necesidades, ya las vimos. Eh, podemos hablar de una generalidad. Entiendo lo que nos compartes. Cada situación en cada familia es distinta, es diferente. No podríamos hablar de una generalidad, pero vamos a pensar en, en el siguiente tema que es para mí muy importante cuando platicamos tú y yo de abordarlo en este día aquí en Imperfecto, en Tiburón al Aire. Los niños, de acuerdo a la edad, tienen diferentes necesidades y esas necesidades se convierten en diferencias y en una casa con tres, con cuatro, con dos, al tener edades distintas se va creando todavía otro conflicto. ¿Cómo podemos diferenciar esas necesidades, cómo podemos detectarlas y cuáles son esas necesidades sociales que hoy en pandemia los niños tienen, Paola. Ok,
1: mira, para los niños en edades primarias vamos a pensar como de los 6 a los más o menos 10 11 puede ser, lo que pasa es que a los 11 ya se nos están poniendo pubertos y eso ya es otra etapa del desarrollo. Digamos que los niños en edad primaria necesitan menos al grupo de pares, ¿no? No estoy diciendo por supuesto que no sea importante, claro que es importantísimo, para todo mundo es importante socializar con pares, pero digamos que, que la energía central está puesta en entender cómo es mi entorno qué se espera de mí, las cuestiones de la escuela, cuáles son las reglas que la sociedad me está empezando a exigir. Entonces, a lo mejor en esas edades podemos jugar un poco más con las reuniones virtuales, ¿no? Este, para un adolescente es muy complicado. Los adolescentes son los que más han sufrido en el encierro porque la energía psíquica, la energía mental... Es decir, como, como eh, para explicar energía psíquica, voy a, voy a poner nada más como el ejemplo de todo lo que yo tengo para darle al exterior, ¿no? O sea, como dónde pongo yo mi atención, en qué, cuáles son las cosas que yo marco como importantes para mí, ¿no? Vamos a pensar que en la adolescencia eh, es... La, la energía mental puesta sobre los compañeros, lo más importante es decir, me estoy haciendo bolas lo, lo dije muy eco pero lo que quiero decir es los, los amigos son lo más importante, no no hay eh, justo es una edad en la que quisiéramos no ver a nuestros papás si se puede tres días a la semana padrísimo, si se puede siete mejor eh, estamos en, en un conflicto continuo porque ellos nos están volviendo a explicar, los adultos nos están volviendo a explicar cuáles son las reglas, hasta dónde podemos llegar y nosotros no estamos eh, a gusto con esa situación, nos sentimos incómodos y quién se siente igualito que nosotros, nuestros amigos y son los únicos en el mundo que nos entienden. Eh, esto es súper fuerte, pero eh, ha habido, sobre todo en los primeros meses, eh, como reportes de un, un aumento de suicidios a nivel de adolescencia, por, por la imposibilidad de estar con los amigos, ¿no? Y esto suena a lo mejor súper exagerado y podríamos decir, ay, bueno, pero pues también, no, no, o sea, es una, es una realidad. Entonces, creo que si, que si vamos a favorecer eh, que alguien en casa esté conectado, aunque sea virtualmente, con sus amigos, tienen que ser los adolescentes. Eh, y, y los niños más pequeños. Los niños más pequeños no es tan sencillo que conecten a través de la pantalla. Un niño chiquito difícilmente vamos a llamar su atención por más de 5 o diez minutos hacia la pantalla, a menos que sea un dinosaurio gigante de colores que nos está bailando y, y cantando enfrente. Eso sí que nos llama la atención y, y, y nos está cantando y nos baila y, y acaba otra canción y empieza otra. Acaba una canción más bien y empieza la otra, ¿no? Como que eh, los contenidos para los niños chiquitos son súper vistosos. ¿Por qué? Pues porque no aguantan enfrente de una pantalla lo mismo que aguanta un niño más grande, por supuesto, ¿no? Entonces, pretender que se vinculen por medio de una pantalla es, es muy ambicioso. Este, Más bien para los más chiquitos lo que se planteaba era como burbujas, ¿no? En este momento y en el país en el que estamos viviendo, ya ni siquiera me parece que es prudente el tema de la burbuja, ¿no? Porque, porque estamos en una situación gravísima en donde cualquier contagio se puede convertir en una tragedia. Eh, eh, entonces, no, no nos vamos a poner en riesgo de esa manera. Pero fue lo que se empezó a hacer. ¿Por qué? Porque sí necesitan como la so socialización en vivo. Entonces, los niños chiquitos sí necesitan la socialización ...en la medida en la que se pueda... ...con quien se pueda... ...con quien esté cerca... Este, ...yo también, papá... ...me tengo que sentar muchísimo a jugar con él... ...incluso si estamos jugando con el iPad... eh ...pero sí que yo pueda estar ahí... Este, ...y ahí sí evitar... En los, ...en los más chiquitos de 18 meses... ...la exposición... ...a menos que sea en el video chat ahora... Eh, ...para los niños en edad primaria... ...como ya decía... Es mucho más fácil eh, entretenerlos con otras cosas, no necesariamente tenemos que estar al pendiente de los amigos, ¿no? Eh, a lo mejor son niños que están interesados en, ay, pues a ver, ahora que mi papá está trabajando aquí, pues, ¿y qué hace, no? Como que nunca he entendido bien cuál es su trabajo, y entonces... Por ejemplo, a un niño en esas edades le va a interesar mucho que papá lo llame y le diga, mira, mira, ahorita voy a tener una junta con fulanito este, y vamos a hablar de tales cosas. Y entonces luego te puedo contar y, y, y un poco tal vez vincularnos con ellos de esa manera, como que ellos vean cuáles son las cosas que nosotros los adultos hacemos cuando ellos se van a la escuela. Para ellos eso está genial. Para los adolescentes sí tenemos que buscar espacios, horarios que sean adecuados que se ajusten igual como, como a, la, a los valores de cada familia pero sí tienen que tener como este este vínculo con sus con sus compañeros eh, podemos estar presentes, ¿eh? como que hay, hay mucho debate en cuanto a con los adolescentes en particular si si me asomo a su celular o si es algo que es privado o no o sea Mientras sigan siendo unos niños que, que voy a pensar en que, pues sí, a lo mejor a un, a un adolescente de 17, 18 años, pues no le voy a revisar el celular, pero la verdad a mi hijo de 14, todavía 15, sí, por supuesto, está en una edad muy vulnerable. Eh, esto, esto lo digo con mucha reserva porque, porque justo hay como la sensación de que invadimos la privacidad. Entonces no, yo te estoy dando el celular ¿Quieres tener celular? La regla es que yo de vez en cuando te voy a pedir revisar No estoy diciendo tampoco que estemos encima de ellos todo el tiempo ¿Y qué le dijiste? ¿Y qué te dijo? No, los, los adolescentes, y eso es una de las razones por las que ahorita se encuentran en crisis eh, Necesitan el espacio lejos de los papás Necesitan entender ellos quiénes son sin que papá y mamá estén cerca entonces, darles chance también de que tengan su privacidad, sus amigos, que hay cosas que no nos van a contar, la niña que les gusta, pues no, igual no nos cuentan, ¿no? Y está bien, es adecuado, lo platicarán con alguien más y además más adelante lo van a volver a platicar con nosotros. Pero es importante que ellos tengan ese espacio y que sí sientan que se están vinculando, porque, porque el tema de que nosotros estemos tan pendientes de lo que hacen en este momento es algo que no tendría que ser así ellos tendrían que poder sentirse un poco más independientes y bueno, pues eso no, no está sucediendo.
0: Eso que me acabas de decir ahorita, no sabes qué gran sentido me hace el tema de los adolescentes. Paola, llegaron muchos mensajes, nos vamos rápido porque el tiempo es, es fatal, te sí. eh, vamos a tener un segundo programa, ya lo anunciamos, va a estar Paola aquí el próximo lunes, porque hay muchos temas. Ya hay, ahorita el tema del celular con los adolescentes es fundamental. La pregunta rápida. ¿Sí? ¿Hay algún estudio? hay alguno, ¿En qué edad es la adecuada para darle un celular a un adolescente? Olvidémonos de tiempos de pandemia. Eh, vamos a pensar en normal, normalidad. ¿A qué edad es la adecuada para darle un celular a un adolescente?
1: Yo diría, o sea, mi, en mi experiencia clínica, eh, no tendría que tener un adolescente de menos de 13, 14 años un celular, y cuando lo damos a los 13, 14 años... Yo sugeriría que sea con muchas reglas, que, que sí se revise. Y Listo. ya 16, 17 hacia adelante, pues ya, que sea asunto de ellos.
0: Perfecto. Voy a irme rápido con las llamadas. Ha tenido éxito el tema. Éxito, obviamente, tenemos una profesional hoy aquí en Tiburón al Aire. Sí. La leo, Paola, si te parece, me das la respuesta y nos vamos con la que sigue. ¿Te parece? De acuerdo. Hay algunas que son solo mensajes de felicitación o algo... Totalmente ajeno al tema, ¿no? Uh -huh. eh, Jime, buenas noches, gracias por su buen programa, que su año sea bendecido. Gracias, Jime, igualmente para ti y todos los que nos escuchan. Sirena Pelona, Sirena, como siempre, gracias por escucharnos. Nos dice, hola, gracias por tan lindas aportaciones como siempre. presente apoyando y disfrutando y como siempre aprendiendo. Eso de los dispositivos electrónicos y su dependencia, también creo que deben de tomar en cuenta los sentimientos que vienen al terminar con la dependencia o cuando se descomponen y las y los jóvenes no pueden usarlos, también les causan un conflicto emocional. ¿Qué opinas, Paola? Sí, bueno, eso también lo,
1: lo tenemos que, que trabajar mucho. Hoy si sí, el celular se cae al agua se moja y yo me quedo dos días sin celular. Bueno, es una tragedia, ¿no? Tenemos que como en todos los temas, sí exponerlos a que, se, a que se frustren, ¿no? Pues sí, a veces los celulares fallan, a veces las computadoras eh, no funcionan, a veces necesitamos llevarlas a reparar, ni modo. Yo lo trataría como se trata cualquier otra cosa, entendiendo que sí, en verdad los adolescentes, sobre todo los adolescentes, sienten como realmente un duelo por el aparato electrónico perdido. Entonces manejarlo con cuidado, pero como si fuera cualquier otra cosa, no restarle importancia, pero no darle más importancia de la que nosotros mismos le daríamos.
0: Oh, correcto, gracias. López de Vega, buenas noches desde Chile. Saludos a toda la gente que nos escucha fuera de México. Gracias, gracias. Sin duda alguna imperfecto es la Radio sin fronteras. ¿Qué importancia la de la de su entrevista y su invitada? Les pregunto, ¿hoy se puede desprender de las pantallas a los menores cuando los papás no pueden ni comer sin chatear o ver su Facebook? ¿Cuánta verdad? Y me quedó el saco.
1: Eso es algo que nos cuesta mucho trabajo como adultos entender porque nos justificamos con pero es trabajo, pero es una emergencia, pero le conteste, ¿no? Entonces sí, una de las cosas muy importantes y entre más chicos los niños y más adolescentes, digamos, o sea, entre como en la primaria, primera infancia y luego en la adolescencia, sí es importante que si bien no vamos a, a usar nuestro aparato electrónico como le pedimos a él o a ella que lo use, sí tenemos que ser congruentes. Si decimos en la mesa no hay celulares, pues en la mesa no hay celulares, a menos que sea una verdadera emergencia, en cuyo caso yo, papá, recibo una llamada urgente del trabajo, la contesto, me levanto para contestarla, ¿no? Porque si no rompo como con la armonía que hay en la mesa. Sin duda que sí, en ese, tem, o sea, en ese rubro en particular, sí somos ejemplo y sí les quedamos bien, bien mal a
0: los niños. Correcto. Beto, felicidades. Gracias Beto, igualmente para ti. Bianca, la verdad es que sí pondré atención. Tengo a mis hijos que no se pueden despegar de las tabletas. Ya, ya ni puedo despegarlos y decirles que se queden sin tableta porque parece que los estás asesinando.
1: Sí. Ahí yo siempre lo que les recomiendo es, en un momento en el que todos estén en paz, si ent por ejemplo, no sé, un sábado en la mañana después de desayunar, recogimos las cosas entre todos y entonces, oigan, a ver, yo quería platicar de una cosita. Vamos a volver a poner las reglas del iPad, o sea, vamos a, re digamos que vamos a reencuadrar, ¿no? O sea, vamos a redefinir cuáles son las reglas de la casa y las volvemos a poner, y a lo mejor hasta hacemos un escrito y lo pegamos por ahí, sirve muchísimo cuando en una cartulina escribimos esas reglas que a los niños les cuestan más trabajo cumplir, porque entonces seguramente cuando estén de buenas las van a hacer con nosotros de buena gana y cuando estén de malas porque les estamos quitando el iPad, se lo echamos a la cartulina, ah no, lo hicimos entre todos y ahí dicen la cartulina, ni te pelees conmigo, son las reglas, me da muchísima pena y sí apegarse a esas reglas que nosotros mismos ponemos va a funcionar mucho mejor cuando ellos tienen además como el estímulo visual
0: Gracias eh, César Mora yo creo que ya es difícil porque no se despegan y te engañan diciendo que están haciendo tareas
1: Sí eso también es parte de, de la complicación que tenemos en este momento pero por eso Vivimos un momento muy difícil porque los papás tienen doble, triple, cuádruple trabajo, este nadie sabía que las escuelas iban a cerrar y que nosotros nos íbamos a tener que hacer responsables también de esa parte, pero eh, pues enséñame qué estás estudiando, ponlo aquí conmigo, vente, vamos a sentarnos aquí y, y enséñame, esa es la importancia de supervisar lo que están haciendo. ¿No? porque sí, a lo mejor nos pueden decir que están estudiando si tienen el iPad, pero no nos pueden decir eso si están jugando al Xbox, ¿no? O sea, con el Xbox, entonces, ahí también es muchísima supervisión y eso nos cuesta trabajo porque además nos quita tiempo. Supervisar a los niños, esto es algo bien, bien duro de, de decir y de escuchar, pero a veces nos molesta tener que supervisarlos porque, porque nos consume tiempo.
0: Y aparte, esto es, esto es el lado B de la habilidad que han desarrollado con los dispositivos, Exacto Alicia Fernández ¿Cómo lograr crear una adicción O no crear una adicción Entiendo En un soporte Qué buena pregunta
1: eh, Igual yo diría Con muchísimas reglas Y nosotros estamos viendo Que ya es una cosa Que no le permite Vamos a pensar Como la adicción En términos Como la pensaríamos Con un alcohólico Por ejemplo Vamos a pensar Que una adicción es Cuando el alcohol Ya me está quitando El espacio para hacer otras cosas, entonces estoy viendo que es realmente una adicción. Cuando el celular ya, de verdad, me estoy mal si no lo tengo cerca, este, siento como síndrome de abstinencia de, por favor mamá ya dame el celular, el iPad, déjame conectarme a algún lado, entonces sí podemos sospechar que, que está como de verdad generando un vínculo patológico con un aparato y lo debemos de atender. Lo primero que yo diría es, de nuevo, vamos a poner reglas sobre ese aparato, vamos a limitar con mucha claridad el tiempo de, de uso y si vemos que no funciona, sí acudir con un especialista porque es un tema que parece que no, pero es bien complejo.
0: Gracias. Carla Medin, eh, Medina, buenas noches. Yo creo que es un problema que va creciendo. Ya no soportan los niños que les quites el celular. El otro día del coraje hasta pateó un compañero de la escuela a su mamá. Eso nos los contaron en una junta. ¿Cómo hacer, ¿Cómo hacer con una adicción como esta?
1: Yo pienso que ahí más que revisar el hecho específico del aparato electrónico, tendríamos que revisar todo el contexto familiar. Es muy difícil para mí dar una respuesta a esa pregunta, una respuesta como específica porque seguramente es un niño que cuando siente frustración reacciona así, no solamente con el celular, aunque el celular puede ser algo que con más facilidad lo desencadene, pero eh, más bien ahí tendríamos que revisar cómo estamos poniendo límites y si la manera de poner esos límites es efectiva, no solo en el aparato, sino en general.
0: Correcto. Nuria C., ¿y cómo podemos quitarnos nosotros los grandes también la adicción?
1: Esto es, es una pregunta muy interesante eh, ¿Ya existen aplicaciones para que tú veas cuánto tiempo al día pasas en qué aplicación? Por ejemplo, yo tengo que decir que hace poquito, sin, sin bajar una aplicación, eh, como que el, el, el iPhone ya tiene una...
0: Sí, te lo da, te da el reporte semanal en el iPhone, automáticamente te lo da
1: cuando yo vi mi reporte semanal me quería matar de la cantidad de horas que pasaba en Instagram. Este, y entonces lo que hice fue, con todo el dolor de mi corazón, y tengo que decir que fue algo que me costó trabajo, eh, asomarme todos los días a ver cuánto tiempo en pantalla había tenido y pues sí, irle bajando como conscientemente este, a, al, al uso del celular y alejarlo, o sea, Creo que una, una medida que puede servir es tenerlo lejos. En algunos momentos estoy comiendo, no lo tengo junto a mí, lo voy a ir a poner en otro lado. A la hora de dormir, mejor no lo pongo en mi uro, lo pongo enfrente, ¿no? Lo voy a poner con volumen para que si suena me despierte, pero lejitos, ¿no? Sí, el alejarse físicamente el celular es algo que funciona y yo sí recomendaría que por ahí se echen un clavado a ver cuánto está haciendo su tiempo en pantalla. Si su celular no los tiene, seguro que hay una aplicación que pueden bajar para, para hacerlo y, y eso nos ayuda como a darnos una idea de cómo estamos nosotros
0: mismos. Y también ser exigentes con reglas y autorregularnos, auto ¿no? Porque seguramente si somos conscientes del daño que queremos evitar con nuestros hijos, pues seguramente quiero evitarlo conmigo mismo. Exactamente, exactamente. Correcto. Le acaban de llegar dos saludos a Miss Pau, así dice, saludos de la familia del Río Fits y de parte de Miss Vero también le mandan saludos a Miss Pau.
1: Muchas gracias, van de vuelta con mucho cariño.
0: Correcto, eh, Patita Lastimada, hola, buenas noches, lo quiero mucho y felicito a su invitada, Patita Lastimada, yo también la quiero usted mucho porque siempre nos escucha y es fiel como muchos más, eh, Sirena Pelona y todos los que escuchan todos los días Imperfecto, gracias, gracias a ustedes. Miguel Ángel González, mis hijas son adolescentes, no entienden que no pueden estar ahí eh, eh, todo el tiempo crearon una dependencia brutal y es algo que no deben de faltar. Pueden andar sin comer, pero no sin el celular o redes sociales.
1: Sí, sí. Ahí yo, yo diría que tenemos que replantearnos el papel que nosotros tenemos dentro de la configuración familiar. Es decir, por supuesto que no voy a eh, decir que es una cosa sencilla lidiar con adolescentes porque es muy complicado... Pero sí, de una manera o de otra, tenemos que dejar claro que quien pone las reglas somos nosotros, eh, con conflicto, sin conflicto, con el calendario, sin el calendario, como nosotros veamos, pero eh, yo les diría, como, como a esos papás, pues, o sea, a mí, yo jamás hubiera imaginado que yo podía decidir cuándo prendía la tele en mi casa, ¿no? si a mí me decían a las 10 de la noche eh, ya no hay tele, ya no hay y eso tiene que ver justamente con lo que hablabas un momento de poder eh, establecer límites porque si no, te quito el celular muñeca, o sea, pues ¿quién lo paga? pues yo, entonces si yo no quiero no te lo pago y se fue el celular así que yo creo que mejor vas a preferir que lo acotemos y que tengamos horas de uso, y si nos tenemos que poner así de rígidos, nos ponemos así de rígidos porque sobre todo en la adolescencia, necesitamos que nuestros límites sean muy claros y que no los vayan a pasar, porque no queremos conductas de riesgo más adelante.
0: Correcto. Miguel Ángel Millán, ¿cómo despegarte de la pantalla? La otra vez me tocó ver a alguien que iba en la calle viendo el celular y casi se cae y sufre un daño.
1: Pues justo yo creo que no hay de otra más que entender que nosotros mismos estamos teniendo una dificultad para, para relacionarnos con lo que está afuera de la pantalla, eh, porque bueno, eso también es, es muy importante decirlo, el celular y, y la tecnología representan un escape muy importante. Hoy en día, a lo mejor hace 15 años yo iba a una reunión, estaba aburrida, pues te friegas y ni modo, pues te aburres. ¿Qué hacemos? Aquí vamos a estar hasta que decida irse mamá o papá o quien sea. Hoy estoy así en, sí era un...
0: antes, sí cierto, así era antes.
1: Sí, y, y además, hay de ti si es una cara, hay de ti sí si me dices que <risa> ya no vamos. Bueno, era una cosa. Hoy no quieres estar y te va, te largas con, el, o sea, el celular es tu es tu medio de escape para para conectarte con quien no está ahí con lo que sí te interesa por eso también nuestros adolescentes tienen menor, menor eh, tolerancia a la frustración porque porque un poco se escapan por ahí ¿no? como no, no, no lo
0: intentamos. Más grave aún Paola nos vamos a la reunión yo sé que se va a aburrir tráete el iPad, tráete esto para que no me pidas mi celular porque por si yo me aburro yo voy a sacar el celular o yo también lo puedo ver en el momento que yo quiera entonces, para que no me estés dando lato, tráete algo para que no te aburras. Es decir, ya no generamos la creatividad y nosotros mismos nos estamos dando un balazo, ¿no? Exacto, exacto. Sí,
1: podemos evitar también eso. pues Se va a aburrir y me va a fregar, sí. Sí va a pasar, ni modo. Exacto. Voy a yo, lidiar con eso.
0: Hay que ofrecerlo. <risa> ok. JMF. Mi familia y yo dejamos de intentar. Si nos hizo una lucha muy dura contra el celular.
1: Eh, híjole, pues espero que no vengan otras luchas que sean más, más peligrosas, ¿no? Este. Sí, sí lo entiendo. O sea, no, no, voy a, no voy a juzgarlo porque. Porque por supuesto que es una cosa muy complicada. Pero me parece que el celular podría representar un montón de otras cosas en las que vamos a decidir y definir si los niños o los hijos, aunque ya no sean niños, pueden pasar por encima de lo que estamos diciendo o no. Eh a lo mejor a la primera van a llorar muchísimo, pero pues se va se va a ir, porque tampoco se trata de ser súper rígidos, es decir no se trata de, de ponernos súper este, nazis a decir no, no, y aquí cinco minutos al día y si te gusta, no se trata de poder negociar, pero sí que con mucha claridad se entienda que nosotros somos los que, los que tomamos las decisiones, porque eso sí que puede poner eh, a mí me preocupa que el celular y, y el uso de la tecnología pueda como Hacer que los niños entiendan de una manera chueca nuestra autoridad.
0: Correcto. ALH, felicito a la invitada. Me da miedo eso del suicidio. Yo he visto a mi hija cuando le digo del celular. Me amenaza que no la quiero, que no la entiendo, que es su amigo. ¿Cómo le hago? ¿Dónde hay terapia? Estoy en Mazatlán. Hoy entiendo que hay videoterapias, videoconferencias y hoy estamos más al alcance y ya nos dirá más, más adelante eh, eh, Paola si sí, eh, está disponible bajo ese tema. Adelante. Sí, claro,
1: bueno, por supuesto yo, yo estoy dando terapia a distancia y si me quieren contactar, por supuesto, adelante, y si no es conmigo, lo que sí podemos hacer es que yo los refiera también a, a diferentes especialistas, en este momento no se me ocurre alguien en Mazatlán, eh, pero sin duda estoy segura de que podemos encontrar algo, ese por ejemplo es un caso que a mí me parece que sí, a lo mejor ya hay que echarnos un clavado con un especialista porque ya suena a algo que está mucho más complicado de resolver.
0: Ok, correcto, muchas gracias eh, Tenemos otra eh, Javier Amezcua Buenísimo el tema Gracias, gracias Javier por tu comentario Y por sobre todo por escucharnos Susana, es la forma de relacionarse A través de los videojuegos en esta pandemia ¿Recomiendas comprárselo Solo para convivir? Ya que hasta ahorita no se lo he comprado Pero es de lo único que hablan sus amigos Tiene 11 años
1: Yo pienso Que podemos sentarnos a pensar si se lo compramos o no, siempre y cuando también eh, cumpla con las cosas que nosotros esperamos. Es decir, eh, si es un niño que sí si tiene buenas calificaciones, que le echa ganas a la escuela, que tiene su tiempo de estudio, si el videojuego es adecuado para su edad, adelante. Lo mismo, se ponen reglas con el videojuego, vas a poder jugar hasta tal hora. Con, con los juegos estos en donde se conectan eh, como en, en salas de chats y estas cosas. Es peligroso que se nos vaya el tiempo. Los niños pueden pasar ahí 5, 10, de verdad no se dan cuenta de la cantidad de tiempo que, que pueden pasar conectados. Entonces sí, lo que yo nada más diría es, sí con reglas, sí que sea adecuado para su edad. Y si no es adecuado para su edad, a lo mejor yo tengo una postura muy extrema, pero yo no lo, si es a lo mejor un juego para un niño de 17 años y el mío tiene 11, yo no lo expondría a ese contenido. Pero es que mamá, todos en la escuela lo hacen, mi rey, pues sí, pero a mí sí me importa muchísimo tu bienestar, no me lo vas a entender en este momento, vamos a comprar otro, no te digo que no compremos nada, vamos a comprar otra cosa. Pero sí creo que sí, eh, son lugares en los que están socializando, entonces igual con límite, con reglas, pero, pero sí le podemos dar chances, y es sobre todo si es un niño que, que nos está... Eh, que está siguiendo las reglas, por otro lado, que está que está respondiendo a nuestro a nuestra manera de, de ver las cosas.
0: Correcto. Elefton, los saludo desde Nueva York. Muchos saludos ah. a todos los que nos escuchan. Eh, los latinos presentes en Estados Unidos vemos ya de muchos años la dependencia, pero ahorita vemos cómo no pueden convivir. ¿Cuáles son los riesgos de la convivencia en estos tiempos de pandemia?
1: Eh... Lo que pasa es que no, no va a ser así para siempre. Es decir, ahorita estamos haciendo uso de, eh, de la tecnología para vincularnos porque no tenemos de otra, pero sí la idea es que cuando poco a poco podamos volver a salir, que otra vez promovamos esas, esas, esos vínculos sociales en persona, ¿no? Y que el celular, el iPad... Otra vez lo vamos a dejar guardado. No va a poder ser algo abrupto, va a tener que ser también una cosa muy paulatina, pero eh, sí es importante que los niños y los jóvenes tengan espacios libres de tecnología para convivir. Es decir, si nosotros vamos a un partido de fútbol, no no, no, a, no a verlo, sino a jugar un partido de fútbol con nuestros amigos, no necesitamos el celular, se nos va a olvidar que el celular está ahí, ¿no? Entonces también como papás creo que vamos a poder promover estos espacios en donde se les olvide que la tecnología era parte tan importante de sus vidas, entendiendo también que sí existe como el tema de las adicciones a los aparatos, ¿eh? o sea, eso sí, ya cuando, cuando se rebasa una línea, tenemos que echarnos un clavado con un especialista.
0: Correcto. Panda Rojo, los que otro... 100 Radio Escucha, de aquí de Imperfecto, de Tiburón en el Aire, les mando un fuerte abrazo a Panda Rojo. Los que primero dicen al llegar a su casa, ¿cuál es su contraseña de internet? Esos de verdad me da mucha risa, porque doy saluda, oye, ¿tienes tu clave de Wi-Fi? O sea, ya están pensando en conectarse a tu red antes de cualquier otra cosa.
1: Sí, caray. Pues no, la verdad, <risa> es que cuando a mí me ha pasado eso, digo, puede ser... Que, que sea alguien que lo necesita porque de, de, está trabajando, porque de plano le cortaron el celular, no lo sé a mí sí me resulta como, como bien extraño y me cuesta mucho trabajo lidiar con eso y, y no poner cara de sorpresa o de, o de estrés pero bueno, pues sí, es algo que, que pasa normalmente ya y, y, y de hecho he visto como muchas casas en donde la contraseña del wifi ya está como a la vista para que tú llegues y lo puedas eh, conectar. Yo la verdad diría, ay, no, ya, guárdalo un ratito, vamos a convivir, ya, luego te conectas, ¿no? O sea, a lo mejor, digo, cuando es un invitado, la verdad, pues ni para qué nos metemos a explicarle qué que está bien y qué está mal, pero pero sí, sin duda es algo que, que sucede con mucha frecuencia y también está imposibilitando la socialización entre adultos, ¿eh? O sea, también es un tema no solo para los niños, también para
0: nosotros, no, y lo dices bien, cuando es un tema laboral, porque alguien muy importante, porque su trabajo es así, porque tiene que estar conectado, se entiende. Pero cuando es gente que sabes que perfectamente sabes que no es por ahí el tema y que lo único que busca es estar conectado, pues bueno, eso es lo que hay que evitar. Cuando es un tema laboral, estoy seguro que esa persona, si no lo necesitara, ni te lo pediría. Es decir, Exacto. Así, de, así de fácil, ¿no? Paola, se nos acabó el tiempo como bien lo dijimos, vamos a tener dos partes de este programa los voy a dejar picados, acuérdense que la repetición de este programa es el próximo jueves de 5 a 6 de la tarde aquí en imperfecto.com.mx van a estar disponibles los podcasts eh, los voy a dejar picados para el próximo lunes 1 de febrero vamos a seguir hablando de este tema de las pantallas de la pandemia, de qué ajustes hacemos, se, vamos a hablar de en dónde poner el límite ¿Por qué sienten los niños que los espiamos con sus aparatos electrónicos? El ciberbullying, ¿qué es? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo lo detenemos? Y hay algo, esta parte que a mí, me, este último tema, Paola, me encantó y la verdad es que lo vivo todos los días. ¿Por sí. qué no se vale decir como papá, la tecnología no es lo mío? Nada más, rapidísimo te hago una pregunta. Uh -huh. ¿No se vale decir hoy como papá? ¿No es lo mío la tecnología? No,
1: de ninguna manera Perfecto.
0: iba a circunstancias. No se vale, hay que entrarle, ¿no? ¿no?
1: Exactamente, hay que entrar.
0: Correcto, Miss Pau. Paola, eh, me gana, me gana el Miss Pau. <risa> eh, es un chiste local. Eh, Paola González, un gusto tenerte aquí en Tiburón al Aire, tu casa. Eh, un gusto tenerte porque eres una profesional. Confiamos en tu trabajo. ¿Dónde la gente te puede localizar? ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde? Muchas
1: gracias, yo siempre estoy muy feliz aquí Mis redes sociales todas estoy En Facebook, en Twitter y en Instagram Como Clínica Balaur Este En Facebook separado Obviamente y en Twitter Y en, y en Instagram clínica Balaur. Ahí me encuentran Y ahí me pueden contactar con mucho gusto
0: ¿Estás atendiendo vía remota?
1: Estoy teniendo sesiones vía remota Así es
0: ¿Cuáles son los casos que tú atiendes? ¿Cuál es tu especialidad? Digo, para que la gente sepa. Y también quiero decirles algo. Paola González tiene el, el, la ética y el profesionalismo que cuando el tema no es, te tiene una recomendación siempre. Eso, téngalo por seguro. Pero, ¿cuál es? ¿Por qué temas te pueden buscar los papás, eh, los adultos? En fin, todos, ¿por cuáles te pueden buscar? O incluso, si tratas adultos también, en fin, toda la información.
1: Muchas gracias. Eh, Mi especialización y a lo que me dedico principalmente es al trabajo con niños, y dentro de ese trabajo, eh, bueno, niños y adolescentes, y tengo por ahí una especialización también en temas de trastornos de la alimentación, particularmente obesidad con niños, y eh, también atiendo adultos con temas de trastornos de alimentación, aunque... Eh, lo que ocupa mayor parte de mi tiempo es el tema infantil. Ya sea eh, cuestiones emocionales, eh, si vemos a lo mejor que en la escuela no estamos rindiendo, si tenemos un tema igual con la tecnología lo que estamos hablando, si hay demasiado conflicto entre papá y mamá y yo, todo eso, todo lo que englobe como una terapia infantil, eh, yo lo puedo atender y, exacto, si no, eh, busco una recomendación para ofrecerles.
0: Correcto, entonces esta persona de Mazatlán, si ahorita encontró el tema que tú la puedes ayudar, seguro te puede contactar y podrían hacer sesiones vía remota, ¿no?
1: Exactamente, sí, por el momento, de hecho estoy trabajando con dos pacientes que no viven aquí en la Ciudad de México, sino fuera, y estamos trabajando muy bien vía remota.
0: Correcto, en las redes de Tiburón al Aire, los invito a seguirlas, eh, en Facebook estamos como Tiburón al Aire, en Instagram estamos como Tiburón-Al-Aire, en Twitter es arroba, o sea, de tiburón, estarán todos los datos de Paola González, esta especialista en psicoanálisis, experta en desarrollo infantil y es de verdad altamente recomendable. Va a estar aquí el próximo lunes, primero de febrero, iniciando el mes, rápidamente se fue el primer mes del año. Paola, un gusto y llegó el momento, llegó el momento en el que Paola González se convierte en la locutora de Tiburón al Aire y va a presentar el momento musical. Solo hay un requisito que nos tienes que decir, lo tienes que presentar como si fuera tu programa de radio okay. y nos tienes que decir por qué, por qué te gusta esta canción Los micrófonos de Imperfecto de Tiburón al Aire son todos tuyos
1: Muchas gracias, voy a hacer mi mejor esfuerzo eh, Pues esta canción es una canción que se llama Cigarettes Es de una, una agrupación que se llama Russian Red me, la verdad, no hay una, una razón por la que me guste. Simplemente como toda la música que he empezado a escuchar ahora en la pandemia es, es ligera, es alegre, tiene un tono que, que cuando yo lo escucho me siento relajada. Entonces, con, con eso los, los quiero dejar, con una canción que los relaje, que los desconecte
0: por un momento y que solamente la escuchen y la disfruten. Correcto. Paola, un gusto tenerte por tercera vez en Tiburón al Aire, esta es tu casa, te lo re reitero, gracias por la confianza, gracias por compartir tus conocimientos, gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos mandaron mensajes, fueron muchos, infinitas gracias, esto fue Tiburón al Aire, estamos en imperfecto.com.mx, gracias Paola.
1: Gracias a ti, feliz de estar contigo otra vez.
0: Nos vemos el próximo lunes, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Nos escuchamos más bien. Bueno, hay que cuidarnos. Las cosas no están bien y la responsabilidad está textual en nuestras manos. Hay que hacer valer que esas muertes, que ya son muchas en este país, no sean en vano. Hay que ser responsables. Si te cuidas tú, si me cuido yo, nos cuidamos todos. Quédate en casa, lávate las manos, usa el cubrebocas. Hay que usar el cubrebocas y si no tienes nada que salir, quédate en casa. Mi nombre es Orlando Casanova. Fue un gusto que estuvieran hoy aquí en Tiburón al Aire. Como siempre, un placer. Gracias. Hasta la próxima.